0: Nichts ist zweideutiger als ein Blick. Simone de Beauvoir. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina Schrägstrich, macht fertig, Schrägstrich, erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und mir Gehör verschaffst. Und ist, ich bin voll aufgeregt, Leute. Ich weiß auch nicht. Also, es ist so, wisst ihr so, ich, ich muss erstmal klarkommen, wieder einen Podcast aufzunehmen. Jetzt war ich so lange raus. Was heißt so lange, ja? Ich habe einen einmal ausgesetzt, aber für mich ist es halt schon lange, weil ich ja eigentlich so gut wie nie aussetze. Ich hoffe, ihr hört es oder ihr ertragt, erträgt. Meine, nee, ertragt, meine sehr nasale Stimme. Ich bemühe mich, dass, ja, ich bemühe mich nicht zu husten. Ich bemühe mich, ähm, gut auszudrücken und genug Energie zu haben, zu viel zu reden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich das letzte Mal jetzt so viel geredet habe, <lacht> auf seinem Telefon. Und da darf ich auch husten. Oh, du, das Mikrofon ist mir schon wieder so auf der Brust. Da darf man ja husten, da darf man ja sein, wie man ist eben. Aber, oh Gott, es fängt schon an, übrigens, sorry Leute. Also, ähm, ja, ich war krank, tatsächlich. Ich habe heute auch nichts Großes vorbereitet, weil ich einfach so ein bisschen darüber reden möchte, ähm, was so ein bisschen die Disziplin angeht, was so ein bisschen die, 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 neue, die neueren Erscheinungen bei mir angeht. Deswegen, ähm, ja, kann ich erstmal ganz entspannt ein bisschen frei reden. Ich war ähm, todeskrank gefühlt. Ähm, ich äh, hatte. Um, also ich war ja in Hamburg, da war ich ja noch beim Friseur, da war ja auch alles gut. Also bis heute glaube ich übrigens, da in, äh, zwei Sitzplätze näher meinen Friseurstuhle äh, sozusagen, ähm, war eine Friseurin, die hat immer zum Mundschutz getragen und ganz doll gehustet. Hm. Ja, da habe ich immer schon gedacht, hm, naja und ich musste, das war ganz interessant, äh, ich habe ein Gruppenbild gemacht, weil es war gerade eine, mh, wie heißt es denn, Vertreterin? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall war gerade eine Frau in dem Salon, die Kerastase-Produkte eben ähm, anbietet oder vermarktet oder irgendwie Ansprechpartnerin ist. Es gibt ja so Salons, die ähm, diese Produkte eben vertreiben, sehr, sehr viele mittlerweile, unter anderem auch in dem ich immer bin. Und da war die gerade und dann hat sie gesagt, so, oh ja, ein Gruppenbild. Und ich hatte vorher mit meiner Friseurin darüber geredet, dass ich ja ähm, während meines Studiums echt viel, ähm, viel und gutes Geld nebenbei verdient hatte mit Fotografie. Und, und damit sozusagen mein Studium auch mitfinanziert habe, sozusagen, weil ja auf meine Eltern war ich ja nicht wirklich verlassen, ne? Und man musste ja trotzdem und trotzdem war es so, dass ich ähm, kaum Zuschüsse bekommen habe. Doch, ich habe 80 Euro Zuschuss bekommen. <lacht> das weiß ich persönlich, das fand ich so geil. Die rechnen jetzt aus und sagen: Ja, 80 Euro steht dir im Monat zu. Ich dachte, was soll ich denn damit bezahlen? Damit kann ich weder eine Wohnung bezahlen noch irgendwas anderes, ja. Naja, auf jeden Fall lief es dann darauf hinaus, dass ich äh, Geld dazu verdienen musste. Mein Vater hat mich ein bisschen unterstützt. Ich habe das Kindergeld ja noch bekommen, aber das war es dann auch. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann hat sie natürlich gesagt, Oh, kannst du, da, kannst du den Gruppenbild dann machen? Musste ich mit so zum schmierigen Handy machen. Naja, auf jeden Fall, da hat sie ja den Mundschutz abgezogen, die andere Friseurin. Und bis heute denke ich, das war die die mir das angehängt hat, sozusagen. <lacht> naja, und ich habe war ja auch alles gut. Und auf der Rückreise in der Bahn habe ich ja so ein bisschen mh, wie so Halskratzen, aber auch nicht wirklich Halskratzen gehabt. So, und ich dachte, okay, das kommt irgendwie, irgendwie schlecht gelegen, irgendwas falsch. Ja, und dann, ähm, ich weiß gar nicht, wann ich zurück war, auf jeden Fall am Samstag. Äh, gut, dass ich den Podcast vorbereitet habe, also wo der Podcast sozusagen noch lief. Nicht letzte Woche, sondern vorletzte Woche. Ähm... Ähm, hat es mich dann weggekickt, da hatte ich plötzlich solche Nackenschmerzen, die ich noch nie in meinem Leben hatte und dachte erst, auch ne, jetzt ist das schon wieder irgendwie falsch gelegen, Hab da eine Tablette eingeschmissen, wurde nicht besser, dachte, was ist denn jetzt los, da dachte ich, okay, vielleicht kriege ich Migräne, ich habe manchmal, also ganz, ganz selten mal so eine Migräneattacke, die aber auch wirklich selten ist und das kann ich gar nicht als Migräne definieren, man sagt mir, aber dass es dann Migräne ist, okay. Ich dachte, okay, dann ist es, dann verbringe ich halt einen halben Tag im Bett und habe mich dann auch so krank überall gemeldet sozusagen. Und Sonntag, also dann habe ich also auf den Sonntag hin gebrochen. Dann dachte ich, oh Gott, was ist denn jetzt los? Das kann ja nur vom Nacken sein. da habe ich nichts mehr bei mir behalten können, nichts, nicht mal mehr, mehr Wasser. Ähm, aber nur oben raus <lacht> sozusagen. Und dachte, okay, kann jetzt auch kein Magen-Darm sein, komisch so. Habe dann ähm, mich auch getestet, alles gut und ähm, am Montag habe ich mich dann tatsächlich das erste Mal, glaube ich, in meinem Leben, ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, in der Praxis krank gemeldet, damit ich, damit ich klarkomme. Ich lag wirklich den ganzen Tag, ich war so müde. Ich, hab, ich bin der Meinung, ich habe Fieber gehabt und alles Mögliche. Also ich habe mir irgendwas Krasses eingefangen und das ging dann wirklich eine Woche. Also ja, eine gute Woche ging das dann bis ich dann wieder klar kam und deswegen musste ich auch den Podcast absagen, es tat mir auch total leid und, aber ich hätte weder sprechen können, noch hätte ich irgendwie, ich konnte nicht mal mehr klar denken sozusagen, also ich konnte, aber das war so eine Stunde, danach habe ich gedacht, jetzt kannst du aber auch wieder schlafen, also es war schon krass und dann ging es irgendwann wieder bergauf und war alles wieder gut, aber ich glaube, so krank war ich noch nie, sagen wir es mal so wie es ist, ja, aber gut, ähm, ich habe es einigermaßen überstanden, was übrig geblieben ist, ist Husten, ähm, bronchialer Husten, also kein trockener Husten, ähm, der nervt, weil die Leute natürlich, ich würde es auch ja, wenn ich jemanden höre, der so rumbelgt sozusagen, dann würde ich mich auch umdrehen. Es ist aber halt dumm, weil ich versuche es natürlich dann immer zu unterdrücken ähm, und ja... Also ich versuche es zu so unterdrücken und dadurch wird es ja immer schlimmer. <lacht> aber morgens um ist es am schlimmsten. Ich habe schon meine Vermieterin gefragt, ob sie gestresst ist von mir. Aber die gesagt, sie hört gar nichts, ganz lustig. Ich glaube aber auch immer, man hört immer in den unteren Wohnungen mehr von den überen Menschen als andersrum. Ne? Naja, ähm, weil die hustet sich auch immer ein ab. Die ist ja lungenkrank, deswegen musste ich auch Bescheid sagen. Die hat sich ein bisschen um mich gekümmert, das war ganz nett. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich habe es überstanden. Es war halt... Verrückt, also wirklich, ich wusste irgendwann auch nicht mehr, wohin mit mir, mir ist nicht die Decke auf den Kopf gefallen, das ging, aber ich hatte halt echt so, lungenmäßig war es echt nicht so schön, irgendein äh, Infekt und so weiter, naja. Gut, Schwamm drüber, ich muss sagen, ähm, es ist wie es ist, es ist wie immer, wenn ich in Urlaub fahre, wenn ich krank bin, wenn ich mir mal irgendwie Zeit für mich nehme, kommen die richtig krassen Egos der Sklaven raus. Das muss ich sagen. Das ist mir aufgefallen und das ist jetzt auch so ein Konvolut, in dem ich das so erzähle, weil ähm, es hat mich wieder mal schockiert. Ähm, ich muss kurz Juhu schreiben. <lacht> ähm, es hat mich wieder mal schockiert, weil mh, weil ich halt echt krank war. Ich war halt echt krank. Ich bin kein Mensch, der sich hinlegt und sagt, oh, ich bin so krank oder es gibt ja auch, ich muss noch kurz das Mikrofon feststellen, es gibt ja auch äh, Frauen, die ne, ihre Problemchen haben einmal im Monat und dann wirklich krank sind oder Migräne Leute oder wie auch immer, ich bin wirklich gefühlt nie krank. Ich bin immer erreichbar, alles gut. Aber wenn man dann wirklich mal krank ist und sagt, ich bin krank, es tut mir leid, da kommen dann wirklich Leute, die wollen Fragen beantwortet haben, denen man das aber auch sagt. Also ich rede jetzt nicht von Menschen, die es nicht wissen. Alles gut. Ich rede auch nicht von Menschen, denen ich mit dem ich irgendwie gerade schreibe und die dann in dieser Interaktion ähm, eine Frage stellen und ich dann auch darauf antworte und alles gut, ja. Aber ich rede von den Menschen, die sich nicht zurücknehmen können. Und das schockiert mich. Ich bin da ehrlich, es schockiert mich manchmal. Ich fahre in Urlaub, ich fahre so, also wirklich, ich bin ja selbst im Urlaub erreichbar, ne? Und bin da und alles. Und ich mache so viel für Sklaven, da schockiert es mich, dass ich als Herrin. Irgendwie zurückstecken muss und irgendwelchen Menschen befrieden muss. Also, das ist wirklich krass. Ich muss sagen, ich habe Fragen gestellt bekommen, ich habe äh, Vorwürfe gehört bekommen wie, äh, ach so, sie können aber posten, aber sind so sterbenskrank, Aha. Wo ich denke, was bildest du dir eigentlich ein? Ich schreibe den Menschen das auch, ne? Es kommt jetzt vielleicht so rüber wie, hä, sie sind doch eine Herrin, sagen sie das doch, ne? Oder äh, treten sie aufm, auf den Pisser und gut ist so, ne? Sorry, Leute. <lacht> Aber ähm, das war halt nicht so einfach, ähm, weil ich halt auch die Energie dafür nicht hatte. Und das zusammengemixt hat mich wirklich, ich bin da ehrlich, mich wirklich an manchen Punkten verzweifeln lassen. Ich habe wirklich gedacht, ich will nicht aufs Handy gucken. Das, ich will nicht. Natürlich hatte ich zwei, drei Menschen, mit denen ich gerne schreibe und, und so. Nur zwei Menschen, mit denen ich gerne schreibe und mich auch gefreut habe und alles gut und ich auch gerne Auskunft erteilt habe. Aber was so abgegangen ist, war wirklich krass, war wirklich, wirklich krass. Und manche so, auch so dann so egomäßig, die sich dann irgendwas eingebildet haben und gesagt haben: Ja, äh, äh, ich finde das, find das voll nicht okay, so eine ganze Woche, da müssten sie ja sonst was haben oder operiert worden sein. Also Entschuldigung. Ich finde es auch so lustig, dass manche mir einfach gesagt haben, ich sozusagen was vorspiele, wo ich denke, wo habe ich das denn jemals getan? Jemals. Und komisch, selbst bei OF war es sehr ruhig um mich, obwohl ich ja Sober Oktober hatte und ähm, voll Bock darauf hatte. Aber ich ja, bin rausgefallen. Ich bin einfach mal komplett rausgefallen. Und dass so eine mh, Schwäche, es ist ja an sich keine Schwäche, aber es vom Prinzip her, ähm, so eine Schwäche dann so böse bewertet wird, so ausgenutzt wird, so... Ja, ähm, ah, sie sind krank, okay. Ja, kann ich dann noch eine Frage stellen? Du denkst, hä, ich habe doch gerade geschrieben, ich bin krank, ich kann nicht, ich mag nicht, ich möchte mich ins Bett legen. So wie ich es immer sage, wenn Leute mir schreiben, ja, ich war eine ganze Woche krank, tut mir leid, dann muss ich das irgendwie gefühlt akzeptieren, aber äh, wenn ich sage dann immer, man kann aber wenigstens kurz schreiben, ich bin krank und dann ich melde mich in drei vier Tagen wieder ob es mir besser geht okay bin ich dabei wenn ich das machen würde Gott was wird dann los sein also wirklich oder in, sagen würde ich fliege jetzt zwei Wochen in Urlaub tschüss oha das gibt's bei mir nicht mehr also und das finde ich halt krass das zeigt mir wirklich wie gesagt in schweren Situationen zeigt mir das immer was ich für Menschen um mich rum habe und dank des Sober-Oktobers oder auch an sich denke ich einfach, ich muss mich echt ändern ab nächsten Jahr. Ich muss das alles ändern, ich kann das so nicht mehr hinnehmen. Es ist so, das geht mir so auf die Psyche, jetzt natürlich nicht, dass ich hier irgendwie rumheule oder sonst was, aber es geht mir so auf die Psyche, dass ich halt ab und an dann auch überhaupt keinen Bock mehr auf BDSM habe, wo ich dann denke, ja, so sollte es ja nicht werden. Ich wollte mich ausleben, ich will auch an mich denken und als Herrin hat man sich in den Vordergrund zu stellen. Da hat man nicht, äh, ach ja, da ist ja ein Sklave, ich mache alles für den, der hat mir ja ein Tribut gezollt. Also ich, hab, ich musste wirklich zu drei Menschen schreiben, bitte schreibt mir nicht mehr kannst dich nächste Woche vielleicht wieder melden. Ich möchte keinen Kontakt mehr zu dir haben. Ich, was, ich war so sauer und angepisst. Ich kann es gar nicht verstehen, dass Menschen so sind, egal ob sie einen Tribut bezahlt haben, egal ob sie irgendwie in einer Verbindung stehen. Das war ja nicht ein aufrichtiges, oh, hoffentlich geht es ihnen wirklich besser, oh Mann, ich leide so mit ihnen. Nein, das war wirklich ein, hä? Also, ich versuche mal einen Chatverlauf, ich, warte, ich weiß es nämlich noch. Gucken, ob ich das rauskriege. Einmal Husten zwischendurch. <lacht> ich hoffe, man hört es nicht so sehr. Tut mir leid. Äh. Ich gucke gerade, wo ich krank war. <lacht> ist ja nicht so, dass wir nur zwei Badges schreiben. Ja genau, es fing an mit, ich habe am... Einem Tag den Menschen geschrieben, ja, guten Morgen so ne. Ich bin weiter krank, tut mir leid. Und dann schreibt er, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, oh, wir finden nicht zueinander, dass ich immer alles falsch mache, dann habe ich geschrieben schön, also wirklich ein langen Text und schreibe ich, aha schön, dass du nur an mich denk, äh, dich denkst. Ich bin gerade krank, ich kann mich mit sowas nicht befassen. Ich kann hier gerade nicht dein Köpfchen streicheln und deine Aufmerksamkeit befrieden. Und das ist ja meistens ein Text mit, oh, ich mache alles falsch, oh, ich weiß auch nicht. Mm. Das ist so ein, ob bitte schenken sie mir Aufmerksamkeit. Ob im positiven oder negativen Sinn, ist ja jetzt egal. Und dann kommt, es wusste ich nicht. Und ich habe wirklich vor Tagen davor immer zugeschrieben, ich bin krank, ich kann nicht mehr, ich, äh, auch bei OnlyFans wo ich finde, soll, dass man als Fest das Glaube ich, eben da sein sollte. es ist halt eben so, das ist halt mein Privat, mein Privatsraum sozusagen, wo ich mich echt auslebe. Und dann kommt sowas wie, ach, sind Sie denn so schwer krank oder sowas? Und dann noch drei Fragezeichen dahinter zu schicken, weil ich nicht geantwortet habe. Also weiß ich auch nicht. Und dann habe ich halt nicht mehr reagiert, weil ich denke mir, ich habe es ihm geschrieben, ich habe es ihm danach nochmal gesagt, mehr kann ich auch nicht machen und ich habe auch einfach diese Energie dafür nicht. Und dann kommen so Nachrichten abends, wie hoffentlich sind sie dann morgen mal fitter und sowas alles. Dann habe ich halt einen Tag nicht mit ihm geschrieben und dann kommt, wieso ignorieren sie mich? Das geht ja gar nicht. Was bilden sie sich ein? Und ich habe geschrieben, ich habe keine Energie für dich. Ich bin krank. Und dann kommt trotzdem noch zehn Nachrichten hinterher. Äh, musst du, müsst ihr euch mal einen Kopf fassen, oder? Also, ich fasse mir auf jeden Fall einen Kopf dabei. Das ist doch, das ist doch, das kann doch nicht sein. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist doch... Äh, Moment, so. Das, 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 das ich, ich war wirklich fassungslos. Ich war einfach fassungslos, weil ich dachte, womit habe ich das verdient? Ich bin einfach zu nett. Und dann gab es einfach noch... Oh, äh, sorry. Oben drauf, ich muss, glaube ich, gleich mal einen Schluck Wasser trinken. Oben drauf den Faktor... Ähm, das, oh, warte mal, äh, das ist hier, Gott sei Dank, daran habe ich mir nichts gedacht, den Faktor, dass ich dann manche zusammengeschissen habe und gesagt habe, so und so geht es hier nun auch nicht und, ähm, und so weiter und so fort. Moment. Oh Gott. Und so, und so weiter geht es hier auch nicht. Und die sich dann wirklich darüber aufgeregt haben. Ich habe nichts beleidigt, ne? Ihr wisst, wie ich bin. Ich bin absolut keine Person, die einfach so beleidigt aus irgendeinem Sinne, aus irgendeinem unnützen Sinne. Manchmal schreibt, du bist ja dann schon ein Idiot oder also wirklich, ne? Wie, wie hohl kann man sein? Aber das ist dann berechtigt. Aber das ist ja auch keine Hardcore-Beleidigung, wie, was weiß ich, ich, will das jetzt auch gar nicht sagen, was für hardcore beleidigung wäre. Die sich dann wirklich, dass, ja, das kann ja gar nicht sein. Und ich bin sentimentaler, äh, sensi pf, sentimental sensibler Mensch. Und da habe ich gesagt, was erwartest du denn von einer Domina, dass sie da ist und dir dein Köpfchen nur streichelt? Wir haben hier nicht von, ich bin ein reiner Fetischsklave geredet. Ich, ich grenze klar ab, normaler Fetischsklave von, ich habe, äh, was weiß ich, einen Windelfetisch, ich habe ähm, einen Latexfetisch oder whatever. Das kann ich klar abgrenzen und wenn der Mensch mir sagt, ich kann gar nicht mit negativen Worten und so weiter, okay, ja. Aber ich, ich verstehe es nicht, wenn ich Verhalten bewerte, zu sagen, das geht so nicht, das kannst du so nicht machen, das ärgert mich und ich finde, so und so geht es nicht. Also den Spiegel vorhalte. Ich bin ja eigentlich ein Mensch, der reflektierend vorhält, der sagt, guck dir das an, guck dir die Nachricht an, guck dir die Nachricht an, guck dir deine Worte an und überleg nochmal, <lacht> dass ich dann bei der dritten Nachricht schon ein bisschen saurer werde, ne, weil ich denke, äh, hallo, ne? jetzt reicht's dann auch. Ähm, und dann wirklich sowas kommt, ähm, dass, dass, dass es ja gar nicht geht, wie ich mich denn hier verhalte und so weiter. Da frage ich mich bei manchen Menschen wirklich, was denkst du, bist du bei einer, bei, bei einer BF hier, Best-Friends-Freundin oder bist du bei einer Domina? Das verstehe ich nicht, dass manche mit harten Worten nicht klarkommen. Also wirklich, es, es, ich kann bei manchen Menschen nichts äh, aufzeigen, negativ und böse sein, weil die dann total wegknicken und sagen, oh nee, das kann ich nicht, das mag ich nicht. Das Also äh, äh, echt so, die, die dann irgendwas reininterpretieren. Ich sage, das stimmt halt nicht. Äh, und... Äh, Weißt du, so, dass, dass ich, bin, ich bin wirklich, äh, sage ich, dass ich also, ich zeig wirklich, also ich bin wirklich nett. Ihr müsstet das manchmal lesen. Ich finde das auch amüsant natürlich auf einer gewissen Weise, aber dann frage ich mich, warum habe ich, warum habe ich meine ganze Zeit verschwendet in diesen Menschen, weil er kommt mit der domina Sabina ja überhaupt nicht klar. Wozu ist der hier? Weil der Social Contact sucht? Oder ich verstehe es halt nicht. Also ich, da habe ich einen geschrieben, ähm, der, der, also wo ich geschrieben habe: Hallo, kriege ich keinen guten Morgen, gar nichts mehr, ne? So Regelwerk und so weiter. Der schreibt: ähm, Ja, ich dachte, sie wollen in Ruhe gelassen werden, sie sind ja krank. Dann habe ich geschrieben, wo habe ich denn das gesagt? So wieder dieses Eigendenken. Ich hasse dieses Eigendenken von manchen Menschen, wirklich, also manchen Sklaven. Dieses so, oh, ich ich habe da schon mal drüber geredet, ich interpretiere einfach so viel rein, wie ich selber denke, weil ich bin ja der Schlauste, aber meine Worte lesen und die für bare Münze nehmen, nö, das geht nicht, weil ich bin ja so schlau oder ich verstehe auch den Sinn dahinter nicht. Also ich weiß, dass viele das einfach nur gut meinen deswegen, aber da läuft es in die vollkommen falsche Richtung. habe ich geschrieben, wo man dann, wo ich das dann geschrieben habe, also macht ja gar keinen Sinn oder wo es überhaupt auf die Person abgezielt war, ja. Und man kommuniziert ja miteinander, wenn man sich dann, wenn man denkt, oh, jetzt braucht jemand jetzt Ruhe, und frage ich vielleicht nochmal nach und sage, ich habe gerade diesen Post, das Posting gelesen, dass sie sauer sind und Ruhe brauchen, ähm, gilt das auch für uns? Also soll ich lieber nicht mehr, gar nicht mehr schreiben oder soll ich mich trotzdem weiterhin ins Regelwerk halten? Gar kein Problem, das kann man ruhig fragen, wenn man sich unsicher ist natürlich, ne? dass ich das für logisch sehe, dass man sich weiterhin ans Regelwerk hält, auch wenn ich krank bin. ist ne? Sonst kann man ja vollkommen freidrehen, das macht ja gar keinen Sinn. Und dann schreibt der Mensch, oh, bin ich ja beruhigt und ich hier nicht auf die Nerven gegangen. Und dann schreibt er, da habe ich wenigstens mal was richtig gemacht. Hä? Also, ich glaube, jeder, der eins und eins zusammenziehen kann, fragt sich, jetzt, würde sich da fragen, wo hat er denn was richtig gemacht? Er hat doch was falsch gemacht. Er hat doch gesagt, er hat sich nicht gemeldet, er hat mich in Ruhe gelassen und hat was interpretiert, wo, wo nichts richtig war. Ne? Und äh, hat nächstes Tag dann geschrieben und da habe ich geschrieben: da habe ich wenigstens mal was richtig gemacht zu schreiben, anstatt zu, äh, das warten lassen und deine Fehlinterpretation zu entschuldigen. Äh, wusste ich nicht, dass ich das verdient habe. So, ne? Und schon, ach, ich muss die Verbindung abbrechen. Das ist mir zu viel. Das ist Also manche wünschen sich wirklich nur Positives, immer nur nett sein, Positives, also das hat mich wirklich am meisten schockiert, diese Art und Weise zu sagen nur, und das haben, hatten wir schon mal in, die, in dieser Konstellation, hatten wir einmal schon mal, da habe ich gefühlt gesagt, das kann ja nicht sein, wir müssen miteinander kommunizieren, und dann, ja, ach ja, oh, sie haben so recht, es oh, wäre ja auch so schlimm ohne sie, und dann sage ich nur einmal wieder etwas, hä, ne, ich zeige ihm den Spiegel auf, zu sagen, was war denn daran richtig, mich warten lassen, Sachen reinzuinterpretieren. Da sagt man doch, oh, es tut mir leid, das, also, das wollte ich ja nun wirklich nicht, das habe ich vollkommen falsch verstanden oder für mich falsch aufgefasst. Und nicht schreiben, habe ich alles richtig gemacht, hä? Also, und da sieht man halt das Ego dieses Menschen. Und das, das hat mich so schockiert, der dann zu sagen, ja, ich will es doch abbrechen. Ich will es jetzt abbrechen, das geht so nicht. ne? Habe ich aber auch nicht viel mehr zugeschrieben. Das hat mir dann auch gereicht. Und okay, tschüss, so auch dem Motto. Also es ist krass. Es ist krass, was mir so aufgefallen ist in der letzten Zeit. Und ich, ich wusste gar nicht, wohin mit mir bei manchen Leuten. Und mir das trotzdem anzutun, während ich krank bin auch, ne? diese Art. Da zeigt man das wahre Ego. Das ist ein ego -Sklave. Wer die Folge nicht kennt, ego durch und durch. Es hat, also es, Ich war so enttäuscht von so einem Menschen zum Beispiel, den ich echt gut fand eigentlich. Ich war so enttäuscht von diesem Menschen. Ich freue mich, dass er sich derzeit nicht meldet, weil ich wäre nicht positiv in meiner Wortwahl ihm gegenüber. Ich würde genauso weitermachen wie vorher, weil ich finde es halt krass. Ich finde es halt krass, so an sich selbst zu denken und gar nicht an jemand anderen. Und ich finde, als Sklave hat man sich das eben nicht rauszunehmen. Ich finde, als Sklave sollte man die ego sklavenfolge sich anhören und sagen und sich selbst aufschreiben auf einen Zettel. Zehn Gebote, die man als Sklave, Ego-Sklave, als Nicht-Ego-Sklave zu vermeiden hat. Und dann sollte man sich zehn Gebote aufschreiben. Zum Beispiel erstes Gebot, die Herren stehen an erster Stelle. In Klammern, gefühlsmäßig und so weiter. <lacht> Emotional und... Äh, psychisch, physisch, physisch halt, alles sowas. Also und dann würde ich mir zehn Gebote selbst aufschreiben und mir die irgendwie manifestieren, mir jeden Tag nochmal durchlesen, gerade so am Anfang. Und zweites Gebot: ich äh, ich versuche das jetzt mal so aus dem Stegreif. Zweites Gebot: wenn mir der Spiegel aufge vorgehalten wird, sollte ich hineinschauen. Auch ein gutes Ding. Und ihn akzeptieren. <lacht> oh, Leute, ey, sorry für den Husten. Ich dachte, ich komme durch ohne. <lacht> Guter Witz. <lacht> naja. Ähm, drittes Gebot. Ich habe vorweg zu fragen, ob ich eine Frage stellen darf und sollte mir immer überlegen, ob die Herren gerade in gesundheitlicher Stimmung dafür ist. Ich habe mich immer, was waren wir jetzt bei drei, viertens, ich habe mich immer ans Regelwerk zu halten, egal, ähm, wie die Situation gerade ist. Ich habe mh, auch in Geilheit nicht nur an mich zu denken. Meine Geilheit steht an letzter Stelle. Platz 6. Ich will jetzt aber nicht, dass ihr das alles abschreibt, sondern dass ihr die Folge hört mit Ego-Sklav und auch wirklich selbst zehn Regeln auferlegt. Wo ihr auch vielleicht ein bisschen merkt, dass ihr manchmal Defizit habt. Das wäre auf jeden Fall schlau. Platz 7. Das ist so dumm, ich gucke die ganze Zeit. Ich habe so, ein, so, ein, so eine Schautafel mit Ameisen. Ich guck da die ganze Zeit drauf, ey. Ich werde noch irre. Hm. Hm. Platz 7. Zeig der Herrin auch öfter mal auf, wie wertvoll sie für dich ist. Platz 8. Gönne der Herrin auch ihre Ruhephasen. Platz 9. Bedränge die Herrin nicht mit zu vielen Nachrichten auf einmal. Weil ich kann das nicht, ab, wenn ich zehn Nachrichten auf einmal... Worauf soll ich mich denn beziehen? Weil zehn Nachrichten auf einmal, zehn Fragen. Oh, da, hier, hier. Hä? <lacht> Platz 10, versuche immer einen entspannten Smalltalk mit der Herrin zu führen, ohne sie mit unterschwelligen Nachrichten auf etwas hinzuweisen. So einfach. Das wäre schon fertig sozusagen. Ich verstehe es nicht, wie man ähm, so auf sich bezogen sein kann wie manche Menschen. Und ich finde, wenn man sich bei mir meldet, sollte man sich mit mir befasst haben, dann sollte man... Eben, wenn man so ein Mensch ist, sich bei jemand anderen melden. Es gibt so viele, äh, äh, ich wollte gerade eben Fake-Doms sagen, äh, Pseudo-Doms, <lacht> oh Mann. Pseudo-Doms, die ähm, ja, geeignet dafür sind, die du bezahlst, die dir Aufgaben geben, wo kein Zwischenmenschliches ist, weil das Zwischenmenschliche ist ja das größte Problem an der Sache. ne? Also das, was wir gerade besprechen, ist ja das größte Problem des Zwischenmenschlichen, dass sie das nicht hinbekommen, dass sie nicht sozial genug sind. Es ist einfach so. Es gibt so Menschen, die sind dann in dieser Konstellation, ich sage ja gar nicht, dass sie im Normalleben auch so sind, aber in dieser Konstellation sind sie einfach nicht sozial genug. Das ist ja auch okay. Das sollte ja gar nicht das Problem sein, aber, Gott, ich höre mich an, aber, ähm, dann passt man nicht zu mir, finde ich persönlich. Ich finde, dann passt man einfach nicht zu mir und das sollte man vielleicht vorweg sich überlegen. Wenn man sagt, ich, ich kann nicht ähm, mit Kritik umgehen, ich kann mich nicht verbessern lassen, <lacht> ich bin sehr uneinsichtig, wobei stures Verhalten kann man wegtrainieren, aber ich mag keine zu harten Worte, ja, dann äh, weiß ich nicht. Es gibt auch viele Pornoschen, die... Oder Erotikdamen, die da irgendwie vielleicht das bedienen, was du suchst. Weil ich habe das Gefühl, du suchst vielleicht gar nicht, diese Härte und Strenge, weil ein Sklave muss auch sowas mal aushalten. Ich kann verstehen, ob man als Tabu sagt, Beleidigung, nein, aber ein Spiegel vorhalten, Entschuldigung, das muss man akzeptieren. Und was ich hasse, sind Ausflüchte suchen. Ne? Ich hasse wirklich, und das darf ich mal, also ich mag nicht. Ich mag nicht Menschen, aber ich hasse Ausflüchte, aber ich mag keine Menschen, die für alles eine Antwort haben. Kennt ihr das? Diese so, hä, aber warum hast du das jetzt gemacht? Ähm, ja, das ist doch ganz logisch, weil das und das. Äh, hä? Also, ich habe das ja in der Familie, also sehr nett. Noch einmal husten. <lacht> so, sehr nett. Ich glaube, weil ich aber auch zu tief liege gerade. Ähm, sehr nett ähm, von meinem Neffen, der Vater. Da weiß auf alles eine Antwort. Da kannst du so viel erzählen und so viel sagen und auch aufzeigen und mit der Schule telefonieren und so weiter. Naja, ich bin ja nicht da. Ich kann den Alltag ja nicht sehen. Das lässt sich so leicht sagen. Andere Kinder machen das und das. Oh, ich hasse das. Das hasse ich so. Ich habe das auch schon so oft gesagt. Dieses, oh, das ist so unreflektiert, das ist so stumpfsinnig. Menschen, die für alles eine Ausrede haben, statt zu sagen, oh, stimmt, eigentlich, oh, stimmt ich nehme mir das mal zu Herzen und versuche daran mal zu arbeiten oder ich denke darüber mal nach oder ich versuche daraus zu lernen, ist egal wie. Oh, diese Stumpfsinnigkeit von manchen, also wirklich dieses so, ich habe für alles eine Ausrede, bloß nicht irgendwo anecken. Äh, nichts Negatives, äh, das würde mich ja total irritieren, Also merkt man aber auch, wie unsicher diese Menschen sind, ne? das ist wirklich die größte, das größte Zeichen für Unsicherheit, dass man für alles eine Ausrede hat, für alles eine Ausflucht, oh, eine Ausflucht, gibt es das? Ausflüchte kennt man, ja? Ja Gott, Gott, Gott man sieht, wie ähm, schlau ich doch bin. <lacht> oh Mann, oh Mann. Aber ja, gib mir keine Widerworte, sondern versuch. Wie gesagt, ich bin wirklich ein Mensch, der mit Nachrichten aufzeigt, guck mal, das und das ist so geschehen. Guck mal, so und so läuft es ab. Das geht so alles nicht, ja? Und der Mensch dann sagt, aber ich habe das immer so gemacht. Oh. Ja und das rechtfertigt dein Scheißverhalten, das rechtfertigt das, dass du es immer so gemacht hast. Ah, okay, klar. Weil du bist ja allwissend und wenn dir einer emotional etwas reflektiert aufzeigt und sagt, guck mal, das schreibt man so nicht, guck mal, so reagiert man nicht. Ich habe dir doch das und das gezeigt. Wie ist da die logische Basis? Wie würdest du dich behandelt wollen, wollen fühlen, ja? Ja, aber ich es immer so gemacht. Ja, aber bisher hat man das noch keiner so gesagt. Hä? Hä? Also ich hatte letztens auch eine Diskussion, ich will es gar nicht so aufräumen, weil ähm, wir das geklärt haben, aber wir hatten das letztens auch, dass ich dann sauer war auf die, die eine Frage und man es nicht eingesehen hat, sondern mir immer wieder irgendwas aufgezeigt hat, ja, aber ich äh, habe ich immer so gemacht ist noch nie jemandem aufgefallen. Und da habe ich gesagt, guck mal, ich habe das jetzt sogar, ich versuche dann den letzten Schritt, ganz meistens der allerletzte Schritt bei mir ist, zu sagen, guck mal, ich habe diesen Chatverlauf ohne Namen, alles geschwärzt, alles äh, okay, ja. Gerade drei Freundinnen aufgezeigt. Ohne es zu werten, ohne zu sagen, ne, so und so. Und auch die haben gesagt, wieso ist der so dumm und sieht nicht ein, dass dir das wehtut, also mir das wehtut und sagt einfach, ja, sie haben recht, also, ich ich gebe es zu, ich habe es bisher noch nicht so gehabt und noch nie hat mir das so jemand aufgezeigt, aber wie sie es mir jetzt aufzeigen, stimmt schon, tut mir leid, wenn ich da irgendwie eine Grenze überschritten habe und so weiter und so fort. Wie einfach. Nein, man steigert sich da so lange rein und sagt, aber ich habe es noch nie so gemacht, ich bin kein Mensch, der sich für etwas entschuldigt, was er, was er nicht so fühlt. Statt zu lesen, ich verstehe manchmal dieses, dass, dass manche es einfach nicht lesen können, aha, eins und eins zusammenzählen, das sind zwei. Nein, die sagen, es ist drei. Alle haben immer zu mir gesagt, das ist drei. Noch nie ein anderer hat mir aufgezeigt, dass es nicht drei ist. Aber zwei ist richtig. Nein. Okay. Also Und dann mir noch vorzuwerfen in dem Chatverlauf, dass ich vielleicht gerade zickig bin und dass Leute ja meine Partei für mich ergreifen würden. Ich habe ja gar nicht gesagt, wer was geschickt hat, äh, geschrieben hat, ne? Zum Beispiel, auch wenn man das natürlich rein theoretisch ersehen könnte, aber ich könnte auch einen anderen Chatverlauf schicken. Ich weiß nicht. Leute, ich weiß nicht, ich will auch gar nicht mehr viel darüber reden. Ich wollte nur mal meine emotionale Lage so ein bisschen aufzeigen, weil ich hatte es bei OnlyFans geschrieben, dass ich das machen will und ich finde, das ist eine ganz gute Einschicksfolge. Für mich ist nicht so viel geredet, nicht so lange, ich musste nicht so viel vorbereiten. Und ich könnte mir einfach mal ein bisschen Ballast von der Seele reden. Ist doch auch mal was Gutes, oder? Gut, ich hoffe, ihr macht eure Hausaufgaben bis nächste Woche, ne? äh, <lacht> naja. Und ähm, ich wünsche euch allen auf jeden Fall eine gute und vor allem gesunde Woche. Und mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabine.